0: Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie
1: i wszystkim tym, co nam się podoba.
0: <głosy> Zapraszają
1: Kasia Krowak, Agnieszka Szczepanek i Mopsiczka Linda. Halo, halo, dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, cześć drogie wszystkim. Drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, standardowe powitanie, drogie osoby słuchające. Kolejny Bonjour. odcinek. Bożuch! Tak, dzisiaj będzie bardzo w temacie. Bo dzisiaj na tapecie bez zbędnego przedłużania mm -hmm. i dziesięciu anegdot mogę powiedzieć, o czym będziemy rozmawiać. Więc dzisiaj prosto z Francji, przełożona na język polski, niedawno przetłumaczona, wspaniała, myślę, że możemy powiedzieć, wspaniała książka, chociaż zaraz się okaże, czy zgodnie tutaj myślimy o jej wspaniałości i jak bardzo jest ona wspaniała, czy może tylko trochę wspaniała, a może bardzo wspaniała. Wymyślić miłość na nowo. Jak patriarchat sabotuje relacje między mężczyznami a kobietami. No, Mony... Sam tytuł jest
0: wspaniały. No
1: to już jest wszystko, tak jak tytuł naszego podcastu. Autorką jest Mona Szole. Oui, Mona Szole. Mona Szole. Muszę się upewniać, bo Kasia to jest, dzisiaj występuje w roli specjalistki. I ta od, oto wspaniała... Odwumowy francuskiej. Ta oto wspaniała autorka, eseistka, znana jest polskim czytelnikom, czytelniczkom osobom czytającym z już kultowej książki Czarownice. Niezwyciężona siła kobiet. Dokładnie. Więc autorka ta powraca z nowym tomem esejów, które po prostu są natchnione orężem bell hooks. Mm -hmm. Więc wiadomo, że my jesteśmy zachwycone w tak. jakiejś mierze, chociaż dopiero wspaniałość książki będzie ustalana w toku podcastu.
0: Tak, no ale samo poruszanie tematu miłości już propsujemy, bo uważamy, że temat ten należy rozwijać, a uczucie to czy też działanie, jak jest opisywana miłość w tej książce. Tak, to działanie należy w sobie rozwijać jego tak. umiejętność. I pracować
1: nad nim. Zastanawiałyśmy się, jakie tutaj dać wprowadzenie w karby tego tematu, o którym chyba można by pomyśleć, że powiedziano już wszystko o tej miłości. Że każda piosenka jest o miłości. Każdy serial czy film jest w jakiś sposób o miłości. Każda po prostu bajka. Każda bajka, a już w ogóle te bajki to już są przepełnione tymi toksycznymi wzorami <śmiech> miłości i można powiedzieć, Jezu, co jeszcze można powiedzieć o tej miłości? Ale właśnie ta książka pokazuje, że o tej miłości to można i trzeba mówić w bardzo wielu odsłonach i trzeba dekonstruować te wyobrażenia, które o miłości hmm. mamy bo ta książka chociaż jest esejem i jakimś takim przeglądem wielu przykładów związanych z tym, jak ta miłość toksycznie jest nam podawana i jak na bardzo jesteśmy naszpikowani od najmłodszych lat jej wizjami właściwie, chociaż one czasami mogą się wydawać bardzo niewinne, no to właśnie ta dekonstrukcja tego, tego modelu miłości i tego, w jak te płcie mają się dwie w niej odnaleźć, bo nie ma tutaj co ukrywać, że ona skupia się głównie na tym, jak w tym takim popularnym modelu miłości tańcują ze sobą osoby heteroseksualne. Tak. I jest też bardzo ciekawy wstęp w tej książce i prolog, mhm. bo mamy i wstęp i prolog, mhm. gdzie ona trochę, wydaje mi się, mądrze asekuracyjnie tak, konstruuje tak. w ogóle tą miłość heterycką i zderza ją w ogóle z takimi obrazami i takimi spostrzeżeniami osób homoseksualnych, czy to żyją, kobiet i mężczyzn żyjących z, z osobami tej samej płci, w związkach z tym pojmowaniem heteryckiej miłości, że oni w ogóle nie wiedzą, co czy ci czy heterycy w ogóle mają w głowie. Mhm. Podaję też kilka świetnych takich przykładów, czy to jakichś tam stand-upów, czy kont na Instagramie, mhm. które to w jaki sposób heteropary ze sobą po prostu walczą właściwie w tych związkach, mhm. jak bardzo się ze sobą męczą i że po prostu wszyscy mogliby się w końcu poddać i zostać homoseksualni,
0: w skrócie. Wszystkim byłoby wtedy łatwiej. Wszystkim byłoby łatwiej. No tak, ale ona też w tym wstępie właśnie tłumaczy, dlaczego się zajmuje przede wszystkim tą relacją hetero. i Bo jaki jest podtytuł dokładnie książki? Bo masz książkę przed oczami. Jak patriarchat sabotuje relacje między mężczyznami a kobietami. No, no właśnie, czyli to jest jakby... To jest dla mnie książka o miłości i heterostereotypach. O tych rolach płciowych, w których jesteśmy uwięzieni. I dlaczego nam to przeszkadza, to, to nasze uwięzienie, tak. ten stan uwięzienia przeszkadza nam być szczęśliwymi w miłości. I jak to zrobić, żeby się od tego uratować. I ona też tłumaczy w tym wstępie, dlaczego się akurat tym tematem zajmuje. No bo podniosły się takie głosy w ostatnich latach, że ci biedni mężczyźni, no oni już nie wiedzą, co oni mają robić. No oni już są tak biedni. To tego im nie wolno, tamtego im nie wolno. I teraz proszę bardzo okazuje się po latach że oni nie wiedzą, jak się w tej rzeczywistości odnaleźć, bo po prostu zaczęło się głośno mówić o przemocy wobec kobiet, od, od mitu, o, przez różne tematy, które jakby coraz bardziej dochodzą rzeczywiście do głosu. Mówi się o luce orgazmowej, nie tylko opłacowej. Mówi się o tym, że to właśnie jest, żyjemy w kulturze, która no, daje więcej miejsca na przyjemność mężczyznom nie dbając za bardzo o przy, przyjemność y, kobiet. Mówi się o konsencie, mówi się o niewidzialnej Kobiet i o tym jak, jakim obciążeniem jest taka domowa logistyka, więc zaczęłyśmy mówić o tych tematach, które rzeczywiście wiążą się i bezpośrednio wpływają na relacje z mężczyznami, no i oni biedni teraz nie wiedzą jak żyć. No i ta książka jest trochę o tym też.
1: No trochę o tym, a trochę też na przykład z mojej perspektywy, znaczy ja się cieszę, że ona mówi o tym dość jakby o tym doświadczeniu heteroseksualnej miłości, bo trudno, żeby opowiadała o czymś, co nie jest jej znane też, nie? Tak. Mm -hmm. I no to jest esej, więc jakby siłą tej książki jest to, że mimo tego, że ona ma tam no 300 stron, więc też jakoś w sumie dużo, ale się leci po prostu przez te mm -hmm. strony. To nie jest taka, wiecie, rozprawa, że naukowe, jakieś podejście do tej miłości, chociaż tych przykładów jest bardzo dużo. I przypisów jest tutaj mnóstwo, chociaż one nie są porozwijane, więc po prostu są to jakieś odniesienia dla tak. kogoś, kto chciałby zgłębiać temat gdzieś dalej. Mhm. I po tym się naprawdę gdzieś tam płynie. No dla mnie ta książka była trochę takim balsamem. Mhm. Ze względu na jakiś taki moment mój życiowy, znowu singielski, mhm. i takiego myślenia sobie o tym związku i też tego, o czym rozmawiam z moimi koleżankami które są na przykład w podobnej sytuacji, że na przykład skończyły któryś już związek. I mm, też nie ma jakby za bardzo takich przestrzeni, gdzie można by porozmawiać o tym naszą główną soczewką taką myślową o sobie, o swojej tożsamości, jest to, że jesteśmy feministkami. Mm -hmm. No i dla nas deal breakerem zawsze jest po prostu to, że ktoś jest szowinistą i dla niego pewne rzeczy nie są oczywiste jak po prostu Równości. No, nierówności, <śmiech> który, rozmaite nierówności, którymi mm. ten świat jest usłany, no, to jakby dla mnie no jest to ciężki temat do, mm. do ogarnięcia, żeby to nawet chociaż nie był temat, do otwartej dyskusji i przemyśleń. Mm -hmm. Żeby to nie było jakby in progress. Jeżeli mm -hmm. ktoś jest zamykany na te tematy, no to jakby do widzenia dla mnie, to nie ma mm -hmm. o czym zobaczyć. Bardzo... Nie chcecie robić nie tej chcecie. pracy.
0: Podstaw wykonywać Bo jak to, w postaci tak. uświadamiania człowieka. Trochę mi się nie chce, ale też jakby tak się. Książka... Chciałabyś spotkać człowieka uświadomionego. Tak. Ja też. Chciałabym... Chciałabym, żeby wszyscy byli
1: tacy. Tak, ale ta książka uświadomiła, jak wiele czasu my w ogóle poświęcamy na różne rzeczy, które mm. są właśnie dookoła tej miłości, dookoła zakochania, dookoła dbania o relacje w ogóle z mężczyznami, mhm. że myślę sobie, że gdybym była facetem, to miałabym jeszcze więcej czasu i jakby mnie to wkurza, bo Aha, no, no, no. jakby masz mnóstwo tego czasu, jakby tych luk związanych z odrabianiem pewnych lekcji, jeżeli chodzi w ogóle o seksualność, o tą niewidzialną pracę, o tą mhm. domyślną i po prostu wkomponowaną Ci opiekuńczość. Mhm. że po prostu no podaj tutaj wszystkim tą herbatę, zadróż się o wszystkich i w ogóle no musisz jakby podwójnie gdzieś tam udowadniać pewne rzeczy. No. no. jak sobie myślę o tym wszystkich takich jakby rzeczach, które jakby są z tą miłością powiązane, czyli jakoś takie dbanie o siebie, czy w ogóle sam jakieś takie nawet pielęgnacyjno-makijażowe -makija rzeczy, mhm. czy w ogóle zastanawianie się nad relacją i w ogóle to, że co ona tutaj uświadamia w tej książce i dla mnie w ogóle to jest jedno z takich prostych zdań, ale bardzo takich uważam dobitnych, no. że kobiety poświęcają masę czasu, żeby zrozumieć mężczyzn, żeby o nich się czegoś dowiedzieć, żeby zgłębiać ich, a, a mężczyźni w ogóle tego nie robią. Że nie ma takich też no, adresowanych tekstów o kobietach, rozumiesz, że po prostu mężczyźni jakby to, co kobiece, to jest po prostu słabe gorsze i po prostu ta kobiecość i kobiety nie są przedmiotem zainteresowania tak w takim ogólnym kulturowym znaczeniu
0: No tak, ona właśnie godnym. tą książką pokazuje, że jesteśmy przez tę kulturę sfabrykowani jakby że ona formatuje nasze myślenie i to tak głęboko tkwi w nas że nawet właśnie będąc uświadomioną feministką jednak i wiesz, że nie powinnaś wykonywać pracy jakiejś za swojego partnera na przykład emocjonalnej to i tak robisz to. Tak. Nie? I dla mnie ta książka właśnie nie jest tylko dla kobiet. A Ty czytając ją miałaś tak, że myślisz, że ona jest do kobiet skierowana? tak? Nie, absolutnie tak nie myślałam, ale po prostu dla mnie ale w dla niektórych momentach nie? była
1: takim balsamem, że mm -hmm. po prostu nie miałam e, takiego poczucia, że gdzieś mogę znaleźć treści, które mówią o takich rasterkach, mm -hmm. które mam, że mm -hmm. masz jakąś taką świadomość, pięć ta terapii za sobą, mm -hmm. myślisz, że jesteś świadomą osobą, a i tak popełniasz pewne rzeczy mm -hmm. w związku, będąc w relacji z drugą osobą i czasami na przykład ja jestem dla siebie podwójnie surowa, bo sobie myślę, że powinnam wiedzieć więcej Uch. albo lepiej Uch. i Uch. nie powinnam czegoś robić ale Uch. jakby ta książka też o tym mówi i ona też bardzo dobitnie pokazuje, że mimo tego że możemy być super uświadomieni Uch. super w ogóle przekonani na temat tego co jest dobre i w relacjach i chcieć bardzo partnerskiego podejścia to niektóre klisze są w nas tak głęboko wdrukowane i nasze przekonania na temat miłości, że nawet te przekonania są tak głębokie, że one się wydają oczywiste i my je nawet nie zauważamy, że coś jest do skonfrontowania. I że każde takie doświadczenie, spotkanie z drugą osobą i jakaś relacja miłosna, czy po prostu jakaś seksualna, czy po prostu jakaś randkowa, no uświadamia nas i gdzieś tam na jakimś, na jakimś momencie może uderzyć w tą strunę i sprawić, że okaże się, że coś jednak musisz sobie przeformułować. Uh -huh. I tutaj mam taki przykład z jednej z części, ale może uh -huh. najpierw, żeby była struktura, uh -huh, to może powiemy, że jakby był ten prolek, uh -huh. jest wstęp, ale ta książka jest bardzo fajnie podzielona na takie cztery części, uh -huh. które w ogóle gdzieś tą opowieść o miłości układają, no bo ona tutaj nie wyczerpuje całego arsenału i w ogóle wszystkich takich aspektów podejścia do tej miłości ale wydaje mi się, że fajny sposób je gdzieś tam zbiera. Wydzieliła
0: sobie cztery.
1: Mhm. Tak. No i pierwsze, no to mamy stać się malutką, aby być kochaną, niższość kobiet w naszym ideale romantycznym. Mhm. Czyli takie bardzo dosłowne i, i metaforyczne odniesienia związane z uniżaniem
0: miejsca kobiet. Tak, umniejszaniem, zabieraniem im przestrzeni, tak. uznawaniem tego, co stereotypowo kojarzy się za kobiece za mniej istotne, mniej ważne, mniej mądre. tak. Tak no do tego dalej. wrócimy.
1: Mhm. Mężczyźni, ci prawdziwi, czego nas uczy przemoc domowa. No to w ogóle mega ważny temat związany z przemocą i zgłębiania w ogóle tego pytania, które wciąż się pojawia, dlaczego ofiary zostają w związkach przemocowych. Mhm. Strażniczki świątyni, miłość sprawa kobiet. Tutaj w ogóle takie po prostu odniesienie do tego, jak podchodzimy do miłości, co ta miłość znaczy i że ta miłość jest po prostu pracą.
0: Mhm. Pracą, którą najczęściej właśnie my kobiety się zajmujemy. Dokładnie. Wielkie wywłaszczenie stać się
1: podmiotami erotycznymi. I to mhm. jest taki krótki ostatni rozdział, który w głównej mierze skupia się na takim podejściu seksualnym, erotycznym. z mhm. dużo wątków związanych w ogóle z, z filmami porno, mhm. ale też w ogóle z fantazją. I temu na ile jesteśmy wolni naszych fantazjach i czy fantazje przemocowe mogą, po prostu uchodzą feministką, mhm. czy po prostu można marzyć o przemocy, czy fantazja jest politycznie niepoprawna. No, więc, więc... Trudne pytanie. Te wszystkie pytania ona w jakiś tam sposób fajny sobie zbiera i się z nimi zmierza, więc może... A przykład
0: jaki chciałaś podać? To był który?
1: Yy, przykład, który chciałam poddać, jest z. A, już wiem, chyba on jest w trzeciej części, tak mi się wydaje. No Więc ta nie wiem, czy trzecia, mam już część... teraz spoilerować. Myślę, ja bym czy zaczęła
0: nie? od trzeciej, bo ona mi się wydaje najciekawsza. Tak?
1: No możemy, jak już no. jesteśmy. No ona mi jest też najbliższa, bo gdzieś tam przede wszystkim zbiera takie moje osobiste doświadczenia, których się nauczyłam na terapii w ostatnim jakby takim części tej, tej mojej terapii, która no, pokazała mi to, co ona tutaj mówi, że związek to jest przede wszystkim praca nad sobą. I że tak naprawdę dopóki nie masz poukładanych jakichś swoich rzeczy, no to po prostu nieważne jak bardzo ten partner będzie spełniał tą checklistę mhm. i czekanie na tego partnera i po prostu myślenie, że on po prostu jest naj, tą najważniejszą osobą i ma gdzieś tam z jednej strony nie mam wypełniać tych wszystkich Twoich potrzeb, ale z drugiej strony trochę podświadomie nakładasz mu to, że ma te wszystkie potrzeby mhm. y, gdzieś tam spełnić, mhm. to dopóki jakby nie masz aż tak tej swojej przestrzeni tak zapełnionej, że z tym życiem czujesz jakąś taką pełnię, to w jakiś sposób ta miłość będzie gdzieś tam wchodziła w taki schemat tego, że chcesz, żeby ona była tą pełnią. Uh -huh. No i to jest taki błąd, który gdzieś tam popełniamy, uh -huh. że Czyli to miłość jest tego... ultimate spełnienie, że po uh -huh. prostu poznajesz kogoś zakochujesz się i w ogóle to już jest that's
0: it. Ładujesz całe poczuć jakby całe poczucie szczęścia w to i ten związek jest to, tym źródłem szczęścia tak. no i wtedy jak on się skończy, bo niespodzianka, związki się czasem kończą bywa no to nagle nie masz w ogóle szczęścia tak? tak. bo nie masz innych źródeł tego szczęścia, no to jest, no to jest grawa bank to jest trochę tak, ale jak mówi sama <głos> <Dwa hazardzistów. głos> sama ona że, wa że warta. Dlatego, że ona właśnie mówi coś takiego zajebistego w tej książce, że po prostu trzeba się pogodzić z tym najzwyczajniej w świecie, że tylko możesz w pełni kochać, kiedy wystawisz się na to zranienie. Tak. I jak, się, jak to zaakceptujesz, no to wtedy jest ta pełnia miłości, nie? którą możesz osiągnąć. Tylko to są dwie różne rzeczy, no bo możesz być pełnia miłości, która nie jest równoznaczna z pełnią jakby szczęścia. Chodzi mi mhm. o to, że życie się składa z bardzo wielu różnych elementów, a nie tak jak w filmach, które się wszystkie kończą, właśnie romantycznych filmach, kończą się tym, że oni żyli długo i szczęśliwie i jest ten happy end.
1: I nie ma w ogóle co dalej? Jak wygląda Dokładnie. ta proza życia?
0: A ta proza życia, no to, no to tam też jest to, to szczęście ukryte, nie? w takich małych tak. drobnych rzeczach, w tym, że wracasz do domu i Twój partner mówi Ci cześć, jak minął Ci dzień i nie robi tego z automatu, tylko jest autentycznie zainteresowany tym, tak. jak minął Ci dzień. Tak, ona w ogóle bardzo
1: fajnie podaje jakieś takie przykłady budowania bliskości i tego, że w jaki sposób ten, jakby to partnerstwo może wyglądać i że to my powinniśmy te zasady tworzyć dla tego partnerstwa i te zasady bliskości i przejawy mogą być bardzo różne i to jest bardzo indywidualna sprawa, ale dopóki te, to partnerstwo nie wygląda i nie jest zbudowane na jakimś takim żywym zainteresowaniu tym, co Twój partner może Ci powiedzieć w danym temacie i co wnosi do Twojego życia, no to ona mówi, że no trudno tutaj mówić o jakiejś takiej do tej pełnej miłości, no bo jeżeli jakby nie ma takiego myślenia właśnie o tej pełni, we wnoszeniu takich ciekawych elementów do tej relacji, no to jest, no to jakby wciąż jest coś tutaj do przepracowania. Uh -huh. I ona właśnie mówi tutaj, jest taki podrozdział, który mi się bardzo podoba, uporządkować siebie. Uh -huh. I ona mówi, że właśnie w tej miłości i w tej relacji, i żeby w ogóle budować cokolwiek, to trzeba najpierw zacząć od siebie. Uporządkować te wszystkie rzeczy, żeby, żeby być samowystarczalnym. I to nie tylko w takim temacie, że Niezależności gdzieś tam finansowej, ale po prostu takiej niezależności osobowej, żeby być na tyle, stać pewnie na tych nogach żeby ta osoba partnerska była takim dodatkiem do twojego życia, a nie całym sensem, na którym budujesz to życie z tą osobą. I ona tutaj w ogóle przy, przywołuje taką poetkę mm -hmm. Rupi Kaur, tak, mm -hmm. która, tutaj, której trzy tomiki wierszy są przetłumaczone na język polski, mm -hmm. której w ogóle wystąpienie takie, ona teraz jest w takiej trasie poetyckiej, mm -hmm. w ogóle jest też na Amazonie i polecam ją obserwować na Instagramie, mm -hmm. ma w ogóle super fajne konto, bo sobie Tety. zaczęłam ją followować, bo ją widziałam kiedyś, ale w ogóle nie zdawałam sobie sprawy, że ona jest poetką, bo ona jest w ogóle...
0: Ja mam jej tomik w ogóle tak fajnie wydany, nie, że z jednej strony jest... mleko? No, że z jednej strony jest po angielsku w oryginale, bo mm -hmm. ona pisze po angielsku tak. i z drugiej strony jest e, przetłumaczona na polski. I w ogóle bardzo fajny pomysł na wydawanie poezji, bo jak znasz oba języki, tak. to możesz też zobaczyć co tam w tym tłumaczeniu trochę umyka, a co inaczej widzisz. Tak, bo nie z... wszystko się da przetłumaczyć. No, a ona pisze w ogóle głównie o miłości, tata, tak? Nie? Tak, tak mhm.
1: właśnie ona dlatego ona ją tutaj bardzo przywołuje. Mhm. I ona właśnie skupia się na tym takim, co moglibyśmy teraz, o czym też pisze bardzo fajny sposób, Mona, takiej kapitalizacji tego potencjału twojego, że po prostu wszystko musisz teraz ogólnie, gdzieś tam zwane hejo, które rozpoznajemy to hasło w naszym polskim Grajdełku. No. Że po prostu taki self care, skupienie na sobie, odnajdywanie swojej drogi, spokój, medytacja i w ogóle jeszcze nie wiadomo co uh -huh. i w ogóle takie podejście do tego wszystkiego, no oczywiście ter terapeutyzacja każdego w ogóle etapu swojego życia i może być to oczywiście w jakiejś tam mierze temat, który gdzieś tam wydaje nam się, że już trochę nim żygamy, uh -huh. bo gdzieś tam ulewa się, że powinniśmy zrobić to i tamto dla siebie, ale no, w jakichś takich zdrowych proporcjach i jakby mierzone swoją miarą, no to to ma jednak jakieś takie dojście do tego właśnie uporządkowania siebie. Mm -hmm. że przede wszystkim uporządkowanie upo siebie powinno się odbywać ze sobą, a nie jakby poprzez relacje. Mm -hmm. I tutaj właśnie... Do... Tak,
0: że po prostu niebezpieczne jest to, żeby czekać na to, że przyjdzie ten ktoś i nas zbawi. Tak, ale I właśnie... że spotkamy te osoby na swojej drodze i już wszystko będzie ok. No... To też już niejednokrotnie mówiłyśmy w podcaście, że niestety też trzeba się pogodzić z tym, że być może nie spotkasz tej osoby. Tak. Marta Niedźwiecka mi to powiedziała. No.
1: Ja się z tym pogodziłam. Jest to oczywiście trudny odcinek, ale ja bardzo polecam, że nie każdemu jest pisane. Mhm. Wszyscy powinni dostać sprawiedliwie na świecie dużo i obficie, ale okay. tak się nie dzieje. No i ona mówi, że to oczywiście przekonanie o tym, że ktoś przyjdzie i się nami zajmie, jest mm -hmm. bardzo głęboko wdrukowane w kobiety i tłoczone w tych mm -hmm. wszystkich przekazach, że mm. my w jakiś sposób czekamy. Mm -hmm. I o ile obśmiany jest już ten książę na białym koniu, o ile obśmiane są te wszystkie takie czekania, że po prostu już jak on podjeżdża pod tą wieżę to w ogóle tej księżyczki już dawno nie ma, ona się oswobodziła i w ogóle nie jest zainteresowana tym księciem, który przyjeżdża. Tak ona właśnie, do czego w ogóle zmierzam, bo to jest to, co mnie tutaj zaciekawiło w tej książce, mhm. mówi, że w swoich, wśród swoich koleżanek, które są w ogóle w jakiś tam sposób niezależne i na przykład prowadziły bardzo długie, długo singielskie życie i potrafią o siebie zadbać, mają wszystko poukładane to w pewnym sensie zdały sobie sprawę, że jak wchodziły w takie związki partnerskie, że miały jakieś takie poczucie ulgi, że teraz nagle ktoś się nimi zajmie. Mhm. I to w ogóle jakby jest coś takiego o czym w ogóle, że ja też miałam takie poczucie, że jak weszłam w związek, w którym się czułam bezpiecznie, to nagle poczułam ulgę i jakby nie wiedziałam o co chodzi. I dopiero niedawno sobie uświadomiłam, że to co ta książka mi uświadomiła, że to jest właśnie ten wdrukowany, jakieś taki, takie poczucie bezpieczeństwa, które powinien mi zapewnić mężczyzna, przy którym się dobrze poczuję. Chociaż w ogóle absolutnie nie liczyłam na niego pod takim kątem, ale miałam jakąś taką ulgę, że okej okay, to jest jakby ten moment, mhm. że ktoś się w końcu mną zajmie. I to jest jakby mimo tego, że masz to zaplecze feministyczne w ogóle nie jakąś taką mocną strukturę związaną z tym, że niezależność jest bardzo dużą kartą przetargową, ale też jakimś takim spoiwem tożsamościowym, żeby liczyć na siebie i móc polegać mhm. na sobie, to to, że kobiet, u kobiet się pojawia jakaś taka ulga, kiedy pojawia się ten mężczyzna, który wydaje się gdzieś tam sensowny, zaradny i tak że okej, okay, niech się nam zaopiekuje. Mhm. I to jest jakieś takie poczucie, które masz, nie wiesz skąd, ale ono jest po prostu mhm. we wszystkich takich obrazach, które konsumujemy, które mhm. są poświęcane miłości.
0: No jest taka jakaś narracja, która staje się przezroczysta w pewnym momencie tak. nie wiesz właśnie skąd ją masz skąd ją nabyłaś ale jest tak głęboko w Tobie, że to uczucie nawet tak. nie jest do końca do Ciebie wyjaśnialne, ale po prostu Cię ogarnia. No bo to jest ten happy end na który wszyscy czekają, nie? A my nie wiedz, co potem. Pomyśl sobie, że to też jest takie złudne uczucie często, dlatego że no wiele jest też historii takich, że to jednak kobieta prowadzi dom, nie? I uh -huh. że zwłaszcza jak się pojawiają dzieci albo osoby jakieś zależne w rodzinie, to, to kobieta się opiekuje, nie to ona sprawuje tę opiekuńczą rolę, nie? To, to ona jakby dba o to ognisko domowe, więc to jest takie, że ta po prostu patriarchalna kultura jest podstępna, nie? Mhm. że wbija jakby wbija ci do głowy takie poczucie, że o, teraz jestem bezpieczna, ktoś się mną zaopiekuje, pod czym podstępnie, za, po, za jakiś czas zrzuca tą całą pracę na Ciebie, bo jesteś kobietą i to jest Twoja rola. Ta książka też ma dużo takich momentów, gdzie pokazuje tą przewrotność i uh -huh. tą taką, to taką kłamstwo, tak naprawdę właśnie tą iluzję, nie? Tak. Tej kultury. Więc to jest mega triki. Mega, mega
1: triki, więc no, więc jest to... Y A czy to
0: jest też ten rozdział, w którym pada takie pół żartem, pół serio, że jej koleżanka te, koleżanka tej autorki powiedziała jej kiedyś, że no, ja teraz już tylko się spotykam z facetami po terapii chyba tak, chyba tak co powiem szczerze jest, bardzo, jest konstatacją, którą bardzo często słyszę od moich koleżanek singielek, że no już nie inwestuje więcej w faceta
1: przed terapią tak, no bo ona też w ogóle zderza i to chyba jest w rozdziale drugim, do którego możemy sobie teraz płynnie przejść
0: ja który... chyba nie chcę jeszcze przejść, bo ja chcę jeszcze z tego trzeciego mam tutaj dużo, wiesz, notatek właśnie. aha, z tego... no dobrze, no to
1: ja tylko napomnę że to no. jest jakby związane też z tym, że ta wizja miłości, którą kobiety, które kobietom się wtłacza, że one będą tymi ratowniczkami. Tak. I one mają już dosyć tej roli, że one po prostu biorą tego zepsutego kolesia, uh -huh. tego bad boya, czy uh -huh. fuck boya, w ogóle na HBO jest drugi sezon Fagboy Boy Island, ja już oczywiście obejrzałam, bardzo polecam. Ja nie. Y <głos> tak, ja bardzo polecam. Y a propos właśnie naprawiania i te de dekonstruowania tego, uh -huh. no to, że po prostu myślisz, że to będzie twój projekt, że ty go naprawisz mm -hmm. i że twoją nagrodą będzie właśnie ten idealny mężczyzna, który Miał wiele partnerek, ale to dla Ciebie, pod wpływem Ciebie, się, Twoim wpływem się zmieni. I oczywiście to nigdy nie następuje.
0: No i to jest ta dobra rada, don't try to fix him. No tak. No nawet nie próbuj, bo to też nie o to chodzi w takim dojrzałym związku, żeby próbować siebie zmieniać i dostosowywać, nie? Tak. Trzeba ze sobą rozmawiać i się komunikować, ale nie zmieniać kogoś manipulacją, podstępem, na siłę, no to po prostu nie wyjdzie. Tak, I... ale a
1: propos właśnie tej niewidzialnej pracy, no. którą wkładamy w te relacje i miłość, to właśnie jest taki kolejny przykład tego, mhm. że no ja mam mnóstwo w swojej głowie teraz przykładów i opowieści od moich przyjaciółek czy koleżanek, gdzie właśnie to przekonanie o tym, zmianie tej hmm. drugiej osoby, I nawet jeżeli to jest w ogóle koleś, który się pojawia tylko przez chwilę u Ciebie, ale widzi, że tam po prostu wszystko krzyczy, że po prostu red flags, po prostu tam jest po prostu pole zasiane tymi red flags. No i mam taką jedną przyjaciółkę, która ma misję. I ona po prostu próbuje tam, wiesz, powiedzieć, wie, że to już w ogóle nie jest potencjalny partner, ale ona po prostu musi powiedzieć ze swojej perspektywy, tu przekonać, tu pokazać dobrodziejstwa terapii. To z takiej strony podejść, tu takie przykładać, takie materiały podesłać. I to jest w ogóle taka doza energii, którą ona by mogła poświęcić nawet na self-care, odpoczynek, cokolwiek swojego, mm -hmm. ale poświęca właśnie komuś innemu to takie i to jest kurde wypalające. No być może, jakby mam nadzieję, że będzie to moment kiedy dojdzie dlaczego tak robi, no bo jakby... No ale
0: właśnie tak robimy, no bo też jesteśmy tego nauczone, że to no właśnie no ale...
1: to musi przyjść chci... do Ciebie to, bo no. jak ja bym Ci to powiedziała, wiesz jak to jest, nie? Hmm. Okej, okay, to sobie gadaj, ale Możesz jeżeli ty sama ścianę. do tego nie dojdziesz, no to każdy sobie może tym grochem o ścianę.
0: No tak to jest jedna właśnie z tych rzeczy, którą ona opisuje w tej, w tej trzeciej części tej książki. Te, ta miłość jako sprawa kobiet, czyli znowu stereotyp płciowy, szkodliwy dla nas i tak samo dla facetów, bo mężczyznom w Wpaja się chłopcom nawet właśnie w, na etapie jakiejś edukacji i socjalizacji do bycia mężczyzną, uh -huh. pokazuje cudzysłów, Pokazuje, potwierdzam. że im się wpaja pogardę dla miłości, nie? Tak. bo jeżeli ktoś za dużo mówi o uczuciach jako nastoletni chłopiec to pewnie od razu pedał tak, albo tak, coś. Tak, tak. No więc tutaj bardzo szybko następuje ta nauka, że chłopcom nie wypada o takich babskich tematach gadać, a z kolei kobietom wbija się do głów, że właśnie to jest nasza rola, nasza misja, nasze zadanie tak. i nasze przeznaczenie. I że to jest jedyna droga do naszego szczęścia. Nie uczy się dziewczynek raczej właśnie tego, o czym mówiłaś wcześniej, czyli takiego m, budowania poczucia szczęścia na samych sobie, tak. że dopiero się staniemy tymi pełnymi ludźmi, kiedy tą drugą połówkę znajdziemy. A pe pe do pełni kobiecości jeszcze oczywiście musimy dzieci przynieść na ten świat. Bo tak tylko... by było Lepiej. Tylko wtedy będziemy prawdziwymi kobietami, więc to oczywiście takie rzeczy słyszymy i potem nic dziwnego, że musimy chodzić na terapię. <grym>, jak życie nic dziwnego. Jak życie weryfikuje te ideały. I z tego właśnie wynika też kłopot w relacjach, nie? No tak. bo faceci są... Oczywiście no mówimy o stereotypach, więc generalizujemy, tak? Faceci są częściej oziębli, nie? To już padło wiele tak, różnych... Tak, po prostu e...
1: gdzieś tam zamknięci na takie szczere rozmowy czy w ogóle rozblekanie, że nazywane jest to w memicznym świecie overthinking, że po mhm. prostu oczywiście jest coś takiego, co gdzieś tam w terapii się diagnozuje, że zbyt jakby przemaglowywanie jakiegoś wątku zbyt wiele razy w jakimś tam aspekcie, mhm. jakby może sprowadzić na ciebie tylko jakby obsesję i po prostu stapyt, mhm. Ale w ogóle no, wkładanie to do jednego worka z tym, że chcesz się konfrontować na temat swoich uczuć, chcesz mhm. powiedzieć o tym jak się czujesz, albo przedyskutować to, co się dzieje w relacji i że to jest ważne, żeby rozmawiać o tym, jak się czujemy, co czujemy i jakby czego potrzebujemy, mm -hmm. jakie są nasze potrzeby i w ogóle wyrażanie też potrzeb. My w ogóle nie mamy ani kobiety, ale już mężczyźni to w ogóle nie potrafią powiedzieć, czego oni potrzebują. Bo... No bo
0: mają bardzo często problem z kontaktem z tymi uczucami. Tak. Właśnie padło wiele takich słów o tym też w odcinku naszym o Hooks, bo ona tam też się zajmuje tym etapem socjalizacji chłopców i tym, co im jest amputowane. Tak jakby w tym procesie, no ale to powoduje potem problemy właśnie związkowe, bo my tutaj dbamy, dopytujemy, a o czym myślisz, a kochasz mnie, nie? Uh -huh. To takie typowo kobiece, stereotypowo też znowu teksty, nie? I te nasze zagwozdki, że o co? Co on myśli? Czemu on milczy? Czemu nic nie mówi? Próba odgadnięcia, dlaczego ma zły humor? No a właśnie, kiedy można byłoby to w rozmowie, no ale te rozmowy nie są łatwe też dla, dla mężczyzn, dlatego też, że nie są tego uczeni. No i ona też tutaj pisze coś takiego zarąbistego, że... Heteroseksualizm jest podstępem patriarchatu. Tak. <grywa> to jest piękne, ja się śmieję, chociaż oczywiście jest to tragiczne. Ale pięknie jest to sformułowane, że jaki to jest podstęp i oszustwo, no nie? Że znowu te wszystkie bajki, baśnie, teksty kultury, gdzie tam happy end to jest miłość mężczyzny i kobiety, gdzie kiedy jednocześnie cała ta patriarchalna kultura stawia nas założenia w słabszej pozycji i wręcz gloryfikuje, a nawet erotyzuje męską dominację. Tak. Nie? I to, że oni muszą być silni, muszą być... Czasem wręcz moim zdaniem ta kultura uczy ich przemocowości. No. To nie jest nadużycie, Kasia. No i to, jak sobie to uświadomisz, to jest bardzo smutne. I też mówi o tym, że to te, takie typowe dla kobiet pragnienie miłości i bycia w związku i ta ulga, o której mówiłaś wcześniej, uh -huh. kiedy się pojawia ten partner, to jest w ogóle jakaś taka... Jakiś taki spadek po tych czasach, kiedy kobiety, kiedy nie były mężatkami miały bardzo mało do powiedzenia, tak, bo musiały mhm. mieć zgodę, nie miały praw wyborczych, tak, musiały mieć zgodę męża na różne, podejmowanie różnych aktywności w sferze publicznej, bo nie mogły same zarabiać itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. co ciekawe w ogóle, jak na takim poziomie mentalnym chociaż czasy się zmieniły i te wszystkie prawa są nam dostępne już, to jednak gdzieś wciąż ten taki lęk, nie, mhm. jest w nas. Tak. Crazy.
1: Jest to crazy, no ale przypomnę Ci, że jakby prawa wyborcze rewolucja feministyczna, to są rzeczy wciąż bardzo młode. No. A, a to się wydaje świeże.
0: Tak, a to są no, a, a te zmiany kulturowe gdzieś tam trwają dużo, dużo dłużej. Potem pisze jeszcze w tym samym rozdziale też o jakimś takim dziwnym połączeniu i właśnie takich dwóch cech, które powinien spełniać ten idealny mężczyzna w tych wszystkich właśnie tekstach kultury. Nie? Na przykład Pretty Woman tam daję uh -huh. w, y, jako przykład, a bardziej pikantny przykład to jest 50 twarzy Greya. Tak. Powieść erotyczna, która zrobiła furorę na całym świecie, tak samo jak wcześniej ten film z Julio Roberts i z Richardem Girem. Jest tu historia, gdzie łączy się właśnie pieniądz i seks. Czyli facet ma te dwie cechy, które sprawiają, że jest... <grym> atrakcyjny, czyli z jednej strony jest bogaczem, może sobie na wszystko pozwolić, może zapewnić tą bezpieczeństwo, stabilizację materialną, z drugiej strony jest ogierem, ekscytuje i ma tę zaletę, że potrafi też właśnie doprowadzić kobietę do satysfakcji na tym polu. Co jest, no okej, okay, jakby łatwo to zrozumieć, dlaczego to może być atrakcyjne, ale się wiąże niestety właśnie z tym, z tą taką klasyczną, tradycyjną właśnie znowu powiem stereotypową rolą kobiety, która musi udawać małego kotka, tak. który jest bezbronny, a jednocześnie figlarny i zabawny. Jakie to jest upopienie kobiety, jakie to jest w ogóle... What? Ja nie jestem żadnym kotem. Nie? No ale czy to jest płynne przejście do pierwszego rozdziału. To jest płynne do pierwszego? Tak. Ale jeszcze jest w trzecim coś. No powiedz co jeszcze. Rywalizacja, która też jest wgrywana kobietom.
1: No tak, no to jest duży temat generalnie, nie? jeżeli w ogóle chodzi o jak patriarchat nie steruje, tylko gdzieś tam innego słowa szukam, że tak trochę szczuje te kobiety mhm. na siebie. No bo mhm. to jest wydaje mi się bardziej szczucie, Tak. że po prostu... Mówiła też o tym, czym i mam Dangozi Atice w, w, tym sławnym, w tym sławnym wystąpieniu Why We Should All Be Feminist i w tej książce, która jest jakby też pokłosiem tego wszystkiego, że nie uczymy dziewczynki takiego wspierania się i takiej zdrowej rywalizacji, tylko takiej rywalizacji, która jest na takich kategoriach związanych bardzo z oceną związana mm -hmm. i ten mechanizm porówna, porównywania się, bo to głównie o to chodzi, że my się między sobą porównujemy i to wartościowanie jest bardzo destrukcyjne, niszczące, no i sprowadza się do tego, że no i ta sama ocena i ta w ogóle jakieś takie samo stanowienie o sobie no trudne jest do osiągnięcia. Mm -hmm. I to hasło związane z tym, że które w ogóle jest już no, trochę zdewaluowane przez internet, żeby kochać siebie, mm -hmm. no jakby to brzmi super cheesy, mm -hmm. ale jest też no, jest też po prostu prawdą, no, no nie, ma się, nie ma się co tutaj oszukiwać, że bez tej miłości do siebie jakkolwiek, no nie wiem jak można to inaczej znaleźć, no to jest też trzeba odzyskać to hasło miłość z tych mm -hmm. cheesy tekstów i tego mm -hmm. po prostu takiego przesiąkniętego jakiegoś dziwactwa prze, przez nią, że, że ta miłość związana jest po prostu z jakąś troską, tak. którą wyrażamy nie tylko w stosunku do innych, ale także do siebie. Tak. Bo Rupol powiedział już dawno, że jeśli nie kochasz siebie, to w jaki sposób możesz w ogóle pokochać kogoś innego. No. no i to jest jakby prawda terapeutyczna, za którą jakby czasami potrzeba pięciu lat terapii, żeby, żeby, żeby do odkryć. tego dojść, ale to też jakby może potrzeba kolejnych pięciu, żeby rzeczywiście dowiedzieć się, jakby co ta miłość dla mnie oznacza, bo oprócz takiego szacunku, który do siebie mamy i znajomości swojej wartości, no to jakby ten mechanizm właśnie destrukcyjnego porównywania się no musi też zniknąć z Twojego mm -hmm. słownika i swojej głowy, bo bez tego po prostu nigdy ta stabilność nie będzie jakby sprawiała, że będziesz na tych nogach twardo, tak. pełna, po prostu czuła się czy czuł się.
0: Bo jeżeli nie masz właśnie tego uczucia, Takiej pewności, tylko właśnie porównujesz się wciąż do innych, to robisz też, podkładasz świnie innym, bo czujesz, że on, one, w tym wypadku, inne kobiety tobie zagrażają. Tak. O ile łatwiej byłoby nam, y, zamiast ze sobą rywalizować, wspierać się, nie? Bo to się łączy z takim innym hasłem, które ona przywołuje w tym rozdziale, czyli z tą mentalnością niedoboru. Uh -huh. Czyli, że wydaje się nam, i tak nas uczy też kultura, w której wzrastamy, że pewne dobra są jak tort. Jest ograniczona ilość kawałków. Jeżeli ktoś sobie ukroi większy kawałek, to dla mnie nie starczy. No, ale życie nie jest tortem. Tak to! <laughs> nie jest też pudełkiem czekoladek, chociaż te, chociaż te metafory są musielne. są smakowite, ale no to nie jest tak. Nie o wszystko musimy ze sobą rywalizować. Sharing is nie? caring. Sharing is caring i też tych miejsc przy stole, jeżeli zabraknie miejsca przy stole, to zróbmy większy stół, bo to są też te hasła, tak. nie, które padają w tym kontekście, żeby tą niezdrową rywalizację zakończyć. Nie tylko kobiet między, między sobą, ale w ogóle rywalizację międzyludzką, no to, no to właśnie wciąż musimy poszerzać te, te stoły, dostawiać tak. tych krzeseł, robić bardziej zbierające mikrofony, albo robić tych większy dostęp do mikrofonu, żeby wszyscy mogli się tak, no nie?
1: jakby kwentując, to jakby nie chodzi o to, że jeżeli zajmiemy się moimi interesami, to na, tw na Twoje już mhm. nie starczy czasu, bo to jest y, wszystko do pogodzenia. Tak. I, ostatnia rzecz,
0: tak, i ostatnia rzecz, którą chcę wrzucić z tego rozdziału, chyba, bo tak jeszcze przeglądam notatki, ale ostatnia taka, na której bardzo mi zależy, żeby wrzucić, to było pytanie dlaczego patriarchat trwa? I no właśnie trwa, bo jest wciąż żywy w nas samych, a skoro tak, to żeby dokonała się polityczna zmiana, to, to ona w dużej mierze zależy od naszej wewnętrznej właśnie transformacji psychologicznej, nie? I to... Ona mówi,
1: że trzeba po prostu zrewolucjonizować podejście do miłości. Mhm. Że jeżeli my będziemy tworzyć i włożymy tą pracę w to, żeby te relacje były lepsze, czyli zaczniemy najpierw od siebie i będziemy w te relacje wchodzić na tych pewnych nogach, z tą, z tą taką pełnią, którą mamy ze swoich zasobów, a nie czerpać, mając nadzieję, że tą po prostu studnię ktoś inny napełni, mm -hmm. no to ta miłość zostanie zrewolucjonizowana. Okay. Tylko brakuje tu tutaj jednego, o czym ona nie pisze, że jakby trochę w tą myślę, znowu to jest praca, którą muszą wykonać kobiety.
0: Właśnie pisze, że powinniśmy zacząć uczyć też chłopców, że może oprócz poglądów można również wyrażać uczucia. Tak. A dziewczynki, że oprócz, mask jakby, że oprócz maskowania swoich poglądów, żeby nie wyjść za na zbyt mądrą albo zbyt wygadaną, no jakby są też inne drogi, można też właśnie się wypowiadać, a nie tylko zajmować się... Tak. Y Więc
1: oprócz takiego po prostu dekonstrukcji tych sposobów wychowania i tych klisz, które mm -hmm. mamy związane z tym, co powinny dziewczynki, a co chłopcy, to samo nasze podejście do miłości tak. powinno być też no rozłupane jak ten orzech.
0: Tak jest. Powiem. No ona może przestać wywracać oczy oczami jak słyszymy słowo miłość, bo miłość nie jest cheesy tylko miłość jest tą głęboką. Miłość jest
1: cool, niech ona jest mówi.
0: cool, naprawdę. Taka Musimy prawdziwa... sprawić, żeby
1: miłość była cool znowu, hmm. ale nie tak cool, że, że właśnie pretty woman i, mm -hmm. i 50 twarzy greya.
0: Mm -hmm. Tylko no, miłość jako ta rzeczywiście taka moc tra transformacji nie tak. i budowania tego lepszego świata. No to jak chcesz, to możemy przejść do tego drugiego rozdziału, najdłuższego. Możemy.
1: Ale chyba trzeba zrobić dwie części, tak jak mówiłaś.
0: <głosy> bo jest też 45 minut. A, no dobra. No to tu zrobimy przerwę. Tak. Postawimy jakąś kropkę, bo się rozgadałyśmy jak to my o miłości. Tak. Kto by się spodziewał? Agnieszka spodziewałaś się tego, nie, że nie wyjdzie nam, nam tyle materiału z odcinka o miłości? Nie, nigdy bym się nie spodziewała. W związku
1: z tym, że nagrało się już tego tyle i z troski o Waszą uwagę i Wasz czas, to tutaj stawiamy kropkę, jak już Kasia powiedziała. W przyszłym tygodniu będzie bonusowy odcinek, w którym usłyszycie dalsze części naszej rozmowy. I to będą takie luźne dywagacje o miłości i o, o tym, o czym pisze Mona, więc będzie bardzo przyjemnie i zapraszamy i macie o czym myśleć do przyszłego tygodnia. Może w międzyczasie sięgniecie po książkę sięgniecie po książkę, no a my słyszymy się w tym samym temacie za tydzień. Do zobaczenia. Pa! pa. Producentem podcastu
0: jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estradapoznań.pl.